0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich habe euch heute einen Quick-Tipp versprochen. Es geht um die Ivy Lee-Methode. Ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen, allerdings musste ich die Methode ein bisschen anpassen, denn sie ist aus dem Jahr 1918 und braucht ein bisschen Modifikation, um ins Jahr 2021 zu passen. Deshalb kann es sein, dass ich meine acht Minuten, die als Quick-Tipp-Länge angesetzt sind, sprenge, aber... Ich rede einfach ein bisschen schneller, noch schneller. Du kennst die Ivy Lee Methode vielleicht schon unter einem anderen Namen. Sie heißt nämlich auch die 25.000 Dollar Methode. Und das liegt an der Geschichte dahinter, die in der Zeitmanagement Szene zumindest ein echter Klassiker ist. Irving Ivy Lee war Berater und zwar einer der ersten und damals erfolgreichsten PR Berater. Er war wie gesagt 1918 engagiert worden vom Präsidenten der amerikanischen Stahlfirma Bethlehem Steel. Bethlehem-Stil. So. Die Firma wuchs damals rasant und der Präsident suchte nach einer Methode, um seinen Arbeitstag produktiver zu gestalten und seine Mitarbeiter besser zu managen. Ivy Lee verlangte ein bisschen Zeit mit dem Präsidenten selbst und dessen Führungskräften und bot im Gegenzug an, dass der Kunde selbst entscheiden könne, was er am Ende für die Berater zahlen wolle. Die Zahlung sollte erst nach drei Monaten erfolgen, wenn sich nämlich herausgestellt hätte, ob die Lee-Methode funktioniert oder eben nicht. Am Ende erhielt Ivy Lee ein Honorar von 25.000 Dollar, was heute fast einer halben Million Dollar entspricht. Der Stahlmogul soll angeblich behauptet haben, die Ivy Lee Methode sei der beste Rat gewesen, den er je bekommen hätte. Bevor ich dir erzähle, wie die Ivy Lee Methode funktioniert, vielleicht ganz kurz, für wen ist die Methode überhaupt geeignet? Sie ist geeignet für Menschen, die ihre Tagesplanung möglichst zügig erledigen wollen, für Menschen, deren Arbeitstage oft Unvorhergesehenes bereithalten für Menschen, die die Gesamtheit ihrer Aufgaben bereits im Blick und aufgeschrieben haben, für Menschen, die sich leicht verzetteln und für Menschen, die sich schlecht fokussieren können. Im Gegenzug, für wen die Ivy-Methode nicht geeignet ist, für Menschen, die keinerlei Überblick über ihre Aufgaben haben, für Menschen, die mit dem Priorisieren von Aufgaben noch gar keine Erfahrung haben und für Menschen, deren Arbeit nicht planbar ist. Jetzt kannst du also ganz kurz in dich gehen und überlegen, ob die Methode was für dich ist. Und jetzt erzähle ich dir, worum es eigentlich geht. Die Ivy Methode ist extrem simpel und genau deshalb so effizient, aber nur dann, wenn du sie konsequent jeden Tag benutzt. Wichtigster erster Schritt, lege deine Ziele und deine Vision fest. Diesen Schritt musst du selbstverständlich nicht jeden Tag machen, es sei denn, du hast jeden Tag ein anderes Ziel und eine andere Vision, aber du solltest dir unbedingt die Zeit dafür nehmen, bevor du dich im Tagesgeschäft verstrickst. Also einmal festlegen, wo willst du eigentlich hin? Diese Ziele oder deine Vision sind die Leitplanken für die folgenden täglichen Schritte der Methode. Und die tägliche Planungsroutine nach Ivy Lee sieht dann so aus. Erstens, setz dich jeden Abend hin und schreib dir die sechs Aufgaben auf, die du am nächsten Tag bearbeiten willst. Achtung, in der Originalmethode sind es sechs Aufgaben, aber du kannst das für dich anpassen. Also ich komme nicht immer mit sechs hin. Wenn du zum Beispiel ausschließlich große Aufgaben auf dem Zettel hast, die jede für sich viel Zeit kostet, dann ist sechs viel zu viel, dann schreib dir nur drei auf oder vier. Hast du vor allem Kleinkram zu erledigen, dann mach die Liste eben länger und erweitere auf acht oder auf zehn Aufgaben. Also schau immer so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl, was du auf dem Zettel hast und entscheide danach, wie viel du schaffen kannst. Ähm, kleiner Extra-Tipp: erinnere dich daran, verplan nicht 100% deiner Arbeitszeit, sonst fliegt dir alles um die Ohren. Überprüf einfach ein paar Tage lang, wie viele Aufgaben du wirklich schaffen kannst, und dann gestalte deine Planung danach. Wenn du abends überlegst, welche Aufgaben du dir vornehmen sollst, wirf nochmal einen Blick auf deine Ziele, denn im besten Fall arbeitest du jeden Tag vorrangig an den Aufgaben, die dich diesen Zielen näher bringen. Vor allem übrigens wenn du Führungskraft oder selbstständig, also dein eigener Unternehmer, dein eigener Chef bist. Zweiter Punkt der Methode. Priorisiere jetzt die Aufgaben, die du aufgeschrieben hast für den nächsten Tag, indem du sie von oben nach unten sortierst. Also du schreibst sie so auf, dass die wichtigste Aufgabe oben steht und die unwichtigste am Ende deiner Liste. Wenn du wenig Erfahrung mit dem Priorisieren hast, hier eine kleine Entscheidungshilfe, wonach du entscheiden kannst, an welche Stelle in der, Aufgabe, äh, in der Liste eine Aufgabe gehört. Dringende Aufgaben mit akuter Deadline möglichst weit oben, denn die musst du abarbeiten. Aufgaben mit dem größten Einfluss auf deine Ziele, ebenfalls nach oben, dann eben nach den dringendsten und alles andere darunter. Es kann helfen, wenn du dich vorher mal kurz hinsetzt und für dich entscheidest, wie du Prioritäten vergibst. Also was ist dir wichtig? Was macht eine Aufgabe für dich zu einer Priorität? Das kann für jeden unterschiedlich sein und ähm, das ist auch völlig in Ordnung so. Kann ja sein, dass du sagst, nee, für mich sind immer die Aufgaben Prior 1, für die ich am längsten brauche, weil sie mir sonst im Nacken sitzen und ich möchte sie gerne als erstes verarbeiten, damit ich dann ruhiger mit allen anderen Aufgaben bin. Das ist völlig in Ordnung, leg es einfach einmal für dich fest. Du hast also jetzt sechs Aufgaben oder vier oder acht oder zehn, wie auch immer, Aufgaben aufgeschrieben für den nächsten Tag und du hast sie priorisiert, also in der Reihenfolge aufgeschrieben, in der du sie abarbeiten willst. Der nächste Schritt, setz deine Liste am nächsten Tag so um, wie du sie notiert hast. Das bedeutet vor allem, du schaust jetzt nicht nochmal, ob du vielleicht doch anders arbeiten willst. Die Entscheidung, was du tun willst, hast du am Abend getroffen und die wird nicht nochmal Frage gestellt. Du verschwendest damit keine Zeit. Stattdessen fängst du, sobald du am Schreibtisch sitzt, mit der Aufgabe an, die ganz oben auf deiner Liste steht. Schalte, wenn es irgendwie machbar ist, Ablenkung und Störungen aus und arbeite die Aufgabe bis zum Ende ab, bevor du dich etwas anderem widmest. Meiner Meinung nach schwächelt die Methode an dieser Stelle, weil es eben heutzutage deutlich schwieriger geworden ist, Störungen zu eliminieren, als das 1918 der Fall gewesen sein dürfte. Ist es dir gelungen, die Aufgabe abzuarbeiten, kommt Schritt Nummer 4. Und der sieht vor, dass du jedes Mal, wenn du eine Aufgabe erledigt hast, also die, die ganz oben steht auf deiner Liste, deine Liste überprüfst. Und nachkontrollierst, ähm, ob die Prioritäten noch aktuell sind. Also ist das, was jetzt als nächstes auf deiner Liste steht, tatsächlich noch die Aufgabe, die jetzt am dringendsten und drängendsten wäre? Oder eben nicht? Das, finde ich, ist der große, große Vorteil dieser Methode, denn dein Arbeitstag entwickelt sich ja. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Dinge im Laufe des Tages anders kommen, als du sie am Abend zuvor geplant hast. Und deshalb sieht Ivy Lee diese Überprüfung der Liste vor. Bist du fertig mit einer Aufgabe, überprüfst du erstens, ob die Aufgabe darauf immer noch die sechs wichtigsten sind, also die, die du noch auf der Liste hast, oder die fünf wichtigsten, wenn du eine abgearbeitet hast. Wenn nicht, fügt die neue Aufgabe, die wichtig geworden ist, hinzu und streicht dafür von der Liste die letzte, so dass weiterhin also effektiv sollen am Ende nie mehr als sechs, sechs Aufgaben auf dieser Liste stehen. Und du überprüfst zweitens, ob die Prioritäten noch stimmen. Also wenn du die Präsentation am Nachmittag fertig machen wolltest, aber gerade erfahren hast, dass der Kundentermin auf Mittag vorverlegt wurde, dann passt du deine Liste jetzt eben so an, dass die Präsentation nach vorne rückt und du sie als nächstes bearbeitest. Und wenn das erledigt ist, fängst du jetzt mit dem ganzen Prozedere wieder von vorne an. Also das, was jetzt ganz oben auf deiner Liste steht, ist die Aufgabe, der du dich als nächstes widmest, möglichst ohne Ablenkung und Störung, möglichst ohne Unterbrechungen. Und am Abend guckst du, was noch auf der Liste steht und schreibst die Liste für den nächsten Tag und übernimmst dabei, was du an diesem Tag nicht geschafft hast, möglichst weit oben auf deine nächsten Tagliste, wenn es nach wie vor dringend und wichtig ist. Das ist die ganze Ivy Lee Methode im Kern. Ich arbeite eigentlich sehr gern damit, weil sie eben sehr effektiv ist und auch effizient. Anders als zum Beispiel die Eisenhower Matrix, die ich ja gar nicht mag, Allerdings habe ich mir die Ivy Methode ein bisschen angepasst, damit sie zu mir und meiner Arbeit besser passt. Und zwar habe ich zwei Kleinigkeiten ergänzt. Zum einen neben den acht bis zehn Aufgaben, die ich am Tag einplane, wie gesagt, ähm, sechs funktioniert bei mir fast nie, weil ich wirklich auch Mini- und Midi-Tasks aufschreibe, plane ich fest Pufferzeit für Unvorhergesehenes ein. Ich verplane also mit den Aufgaben auf meiner Liste nur etwa so drei Viertel meines Arbeitstages. Der Rest sind Pufferzeiten für unvorhergesehenes, Unterbrechungen, äh, Meetings, die länger dauern und so weiter. Und zweitens, ich starte nicht mit der wichtigsten, dringendsten Aufgabe auf meiner Liste. Ähm, das ist aber wirklich jetzt eine ganz persönliche Vorliebe. Es hat nichts mit einer Schwäche der Methode zu tun, sondern mir fällt es einfach leichter, wenn ich am Anfang meines Arbeitstages eine Reihe von Mini-Aufgaben erledige, und damit Momentum aufbaue, so komme ich langsam und ohne große Kraftanstrengung ins tun und kann mich danach dann den großen wichtigen Aufgaben wechseln ähm, widmen. Mir fällt es einfach leichter auf diese Weise in den Arbeitsmodus zu kommen, als wenn ich gleich zu Beginn zu dem dicksten Brocken aufraffen müsste. Meiner Meinung nach funktioniert die Ivy Lee Methode nur, wenn du die Gewissheit hast, dass du alle Aufgaben, die in nächster Zeit so anstehen, irgendwo notiert hast. Also, dass du sie nicht vergessen kannst, auch wenn auf deiner Tagesliste nur sechs Platz haben. Ich sammle meine Aufgaben deshalb in einer Monats- und wenn das zu viele sind, dann gegebenenfalls nochmal in einer Wochenübersicht, aber eigentlich in einer Monatsübersichtsliste. Ich habe die geteilt, ich habe eine Liste für die Zeitplanerin, eine für Privates, eine für den Hauptjob. Einfach der Übersicht halber. das macht die Sache einfacher, schnell rauszupicken, worauf ich mich konzentrieren will. Und daraus suche ich mir dann täglich die wichtigsten oder dringendsten Aufgaben für die Tagesplanung und ergänze die durch spontan hinzugekommene Aufgaben, die eben im Laufe des Tages so auftauchen. Was bringt die Iveli-Methode? Die Methode ist, jedenfalls wenn du ein bisschen Routine hast, eine extrem schnelle Art, die Tagesplanung zu erledigen. Es gibt wenig Priorisierungsmethoden, ähm, die du schneller nutzen kannst, finde ich. Wenn du eine Sammel-To-Do-Liste hast, brauchst du abends vielleicht zehn Minuten, wenn es hochkommt. Und gleichzeitig ist sie durch die eingeplante Überprüfung der Liste nach jeder Aufgabe sehr viel flexibler als die meisten anderen Tools zur Priorisierung von Aufgaben. Eine ganz besondere Empfehlung ist diese Methode für dich übrigens, wenn du dazu neigst, dir viel zu viel vorzunehmen. Das gilt allerdings für die meisten Priorisierungstools, wenn man sie richtig anwendet aber die Iveli-Methode kann dir auch helfen, wenn du häufig zwischen Aufgaben hin und her springst und nicht so richtig fertig wirst. Ähm, wenn du dich also leicht ablenken oder dich, dich selbst ablenkst. Und wenn du dich wirklich an die Ivy methode hältst, dann kriegst du diese Probleme in kürzester Zeit in den Griff. Du schaffst mehr. Und in der Regel, wenn du dich einmal dran gewöhnt hast, bist du auch noch entspannter dabei. Also probiere sie Einfach mal aus, die ivy Lee methode und erzähl mir doch mal, wie es dir damit geht. Ähm, am einfachsten ist das in den Kommentaren zum Skript dieser Episode, wie immer, findest du in den Shownotes oder unter zeitplanerin.de slash ivy lee methode Aber du kannst mir auch einfach auf Instagram eine Nachricht schicken oder einen Kommentar unter den Posts zu dieser Episode schreiben. Wie auch immer du Kontakt aufnimmst, ich freue mich, wenn du es tust und genauso freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, ihn abonnierst oder das wäre sozusagen der ultimative Liebesbeweis, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Wie auch immer wir voneinander hören, ich hoffe, du bist nächste Woche wieder dabei zur nächsten Episode vom Zeitplanerin-Podcast und ich wünsche dir bis dahin eine ganz tolle Woche und bitte vergiss nicht, deine Zeit ist genauso wichtig wie die aller anderen.